0: Uproblematisk innad i Høyre, regjeringspartiet legger frem programforslag i en tilstand av tilnærmet borgefred. Og har Trump virkelig kalt fallende amerikanske solater for tapere? Dette er jever det er mandag den 7. september. Uh, ja, uh, av alle spennende ting som skjer i norsk politikk, så legger altså Høyre frem et uh, programforslag. Uh, uh, no. Hannes Karteveit, hvor store og spente forventninger er det til dette i Kongerik i dag?
1: <laughs> ja, man kan vel si at det er dette hele Norge har gått og ventet på. Uh, Høyre er jo for det som har sittet med makt nå i, i sju år. Eh, man kan ikke forvente så mye nytt derfra, sånn at eh, jeg tror ikke nei, det har ikke vært åndelig og det vil være å overrige, Anders.
0: Men de har sittet i sju år, og de har jevnt over gjort det bra på meningsmålingene, Tom-Sofie?
2: Ja, ikke jevnt over, men vi må huske på at i februar så hadde vi i VG det vi kalte katastrofemåling for VG. Det er jo en overskrift vi er glad i, men men det var vel en av de laveste, det var mårt, så kom jo koronaen, og etter det så har det jo ligget javnt høyt. Vi vet jo ikke om den effekten vil vare, men det som er nytt i Høyre nå er at jeg opplever en veldig optimisme, og de har fått troen tilbake på at det faktisk er mulig å vinne valget. Det handler både om Høyres egen oppslutning, Arbeiderpartiets problemer, og så litt sånn, tendenser man ser med sperregrenser, hvor Rødt og MDG har gått litt tilbake på någon målinger, mens Venstre og Karef kan se ut å være litt frem, så det er et litt mer sånn selvsikkert høyere opplevelse, i hvert fall.
1: Tre valg på rad, er det mulig historisk sett, Hanna? Ja, det er sjelden, da må vi tilbake til etterkrigstida. De aller fleste har hatt maks to perioder siste nå i en stolt med hans flertallsregjering som jo satt i 8 år. I USA så har det jo ikke lov til å en president mer enn 8 år. Det er noe med at folk ønsker et skifte. De blir litt lei selv man er fornøyd
0: kan henne att det blir en förändring på det vi sa men det kan vi ta kan vi ta litt men Ton Sofia vad är det som
2: är Det som är det liksom sånn speciella ett om en höger igen ska bli valgt för tredje gången så ser jag det helt sensationellt men jag tror det som har varit liksom skillnad sånn med den din perioden här att det har varit ganska mycket kret och plet i om, om det fortsatte höger och Erna Solberg som er statsminister och styr så har det ändrat sig ganske mycket vem som er med i den regeringen och som är utanför så det kanske kan förklara det er mer sånn, ja, kanskje ikke helt en samme slitasjen og sånn som man ofte ser når samme laget har styrt i åtte år.
0: Ja, vi hørte jo Fremskrittspartiet nå i helgen, men Siv Jensen var ganske klar på at de ikke var noe nødvendig støtteparti for regjeringen. Men hvis vi går til programforslaget sånn, er det noen brytninger å merke i det hele tatt innad det Høyre? Ja.
2: Nei, der er uh, nog ganske få defenser som er på liksom, du har jo kanskje den store saken som går på nedsalg av statsselskap i Equinor som er en, men du har liksom kontantstöttens framtid, det var en kjent sak og man har liksom lenger skönt at den går mot ett uh, mot døden også i høyre. Du har sån uh, alkohol opp til 8 i butik og en del ting, men jeg prøver nå, liksom nå å lese dette programmet fra perm til perm, jeg har ikke kommet så fryktelig langt, men jeg merker meg at allerede før jeg kom på side 17, så er Nordlys hvertfall ute på lederplass og slakter visjonene for Nord-Norge i hvert fall, det har de fått med seg. Men det er liksom litt sånn gjenkjennelige ting, og særlig det som Erna Solberg har snakket veldig mye om de siste årene med å ha et arbetsliv med plass til alle, med det å kombinere trygd og, og det å stå i arbeid, det skal lønne seg arbeid, det er litt sånn, litt sånn en gjennomgangstone i, i det her programforslaget.
0: Ja, jeg har sagt det før jeg sier det igjen, Hanne, når, hvis jeg liksom gått i, i koma på tidlig 80-tall og våknet igjen nå, og, og hørt litt som Erna Solberg, selvfølgelig. Jeg trodde hun var sosialdemokrat, og det er sånn de pratet om. Det er jo bare arbeid og velferd og inkluderende arbeidsliv og sånn det går i.
1: Absolut De har sig seg veldig lang tid mot centrum og der ligger jo ikke en del av suksessen deres også, som Erna Føyde sin tid sa. Vi er alle sosialdemokrater. Og det er interessant når du hører presskonferansen i presskonferansen dag, hvor de la frem programmet, ikke ett ord om behov for en ansvarlig økonomisk politikk, ikke ett ord om kutt i utgifter, begrenset oljepengebruk, og også ikke noe om forsvaret, som jo er et av de områdene hvor man burde bruke mer.
0: Men er det en stor forskjell på vad Arbeiderpartiet og Høyre for eksempel mener om forsvaret?
1: Arbeiderpartiet har jo faktiskt vært mer på å øke bevilgninger og sånn enn det Høyre har vært. Altså de har vært i hvert fall tydeligere på behovet for Forsvaret, og det er ganske overraskende. Jeg må si at jeg vet jo flere forsvarsfolk som er veldig skuffet over Høyres innsats i disse åtte årene, hvor vi har fått en helt ny sikkerhetspolitisk situasjon, som man da ikke har tatt tilstrekkelig på alvor.
0: Hvor, eh, Ton Sofie, hvis du var valgkampstrateg for Arbeiderpartiet, hva ville du grepe tak i, eh, i dette programforslaget og sagt at her er det vi skal sette inn
2: støttene? De har jo den her valgfrihetsreformen sin da, som noen sikkert vil se si er litt sånn uh, glasur, men uh, det, er jo, det er jo en litt sånn der, uh, prøvelse å lese sånne program for det kryr jo med sånn der uh, øke, vurdere, styrke masse formuleringer og det er ganske vanskelig å skille liksom, hva selvfølgeligheter om at vi ska være en viktig havnasjon og vi ska være ditt og datt og hva er faktisk uh, ny politik. Det som vad hvert fall sig seg litt sånn ut for meg er det, det virker på det det lokale selvstyret at de tar litt sånn tydelig skritt dit at kommuner kan bestemme mer eh, i strandzoner også i verneområder bestemme mer utnytting av bygge kraftverk eh, bestemme mer skatt beholde ressurser, sånn, lakseskatt og alle de debattene der der synes jeg de tar en litt sånn Uh, en en tydlig riktning som liksom. man säger då så er det, også det som man er, liksom utenfra vill ställa det stora fråggan är vet att liksom när ikje höyre tar en mer sån tydligare eh uh, skritt mot att bruka mindre penger vem av världen skal man da snusa att det er i norsk politik för liksom jag prövar liksom att ting her som jag tror liksom kan vara Veldig uenig, og det er veldig mye posesekkformuleringer, for eksempel på arbeidsliv. Sånn, de vil jobbe mot ufrivillig deltid, men samtidig er det også veldig viktig med fleksibilitet for de familiene hvor det passer best. Og selv om det ikke er liksom nye, store velferdsreformer som koster mye penger, så er det liksom på barnehaget skal det være mer fleksible åpningstider, skal mer kompetanse, mer ditt, mer datt. Så det er liksom veldig litt vanskelig å se hvor i all verden skal man bruke mindre offentlige penger i det, i det programmet her.
0: Ja, vi i VG har vi jo i mange år manet til måtehold når det gjelder bruk av offentlige midler. Han. Vi er ikke hørt. Vi ikke bli hørt, Anne. Trengs det et nytt parti i norsk politikk som sørger for en bærekraftig bruk av våre felles midler.
1: Nei, men vi trenger en en, en altså si Høyre Arbeiderparti som tradisjonelt beggetoll stått for det altså sin ansvarlige helhetstenking i norsk politikk. Du bør få merer tilbake av det, altså at ingen i större grad tänker på barn och barnbarn och framtida generationer är eh, väldigt allvarlig, så sånn att det är de det er de som rätt det är det det som tre andra partier vil inte klart
0: ja, där oljefonden så håller en håller ju en stund. Det är
1: ju på våre liv Anders.
0: Ja, ja, men alltså det håller ju längre än för en generations den så är är barn og barnbarn bättre stilt än en en villa.
2: Och så är du omsampt att läsa hur de begrundar ollepengabruken. Alla partierna begrundar det med att välfärdsstaten ska bli så mycket mer framtidsrätt og robust og näringslivet ska tjäna så mycket mer pengar då og Også det också höyre den argumentationen att vi ska bruka ollepengar på samfärdsel eller forskning och det de kallar vext fremmende skatte- og avgiftlettelser. Så det er liksom alle sammen begrunnet liksom, hvorfor det er så smart at man egentlig sparer penger på sikt for å med mer oljepenger, og også Høyre gjør det.
0: Med. Du må bruke penger for å tjene penger. Det er, jobbet jeg sammen med en fru som alltid han er konkurs nå. <laughs>
1: <laughs> ja, nei, det er ett problem for alle, og det er klart at du sier, ja, det var jo noen generasjoner til. Poenget med oljefondet er jo at det skal vare til evig tid, og skal vi bare høste avkastning, så skal det være vår økonomiske trygghet i i över skulen framtid så sånn ser det inte ut till att gå akkurat nå. Nej.
0: Ok, jeg holdt på å si det blir spennende å se om dette programforslaget går igjennom. Synes slett. du det, Anders? Nei, selvfølgelig. Men det, skal, det kan bli en spennende valgkamp til neste år, blant annet fordi man må finne ting å være igjennom. Ikke så spennende som en annen valgkamp jeg vet om, og som vi skal snakke litt om nå. Før helgen så hadde det amerikanske magasinet The Atlantic en artikel hvor de hevdet at Trump faktisk for flere anledninger, skal ha omtalt fallende amerikanske soldater som suckers og losers. Han skal ha nektet å besøke en uh, krigskirkegård i Frankrike over fallende amerikanske soldater, fordi han mente at det de, de var ikke verdt det. Og vi vet jo fra før, han sa jo om John McCain i en debatt under valkampen i 2016, at han var krigshelt bare fordi han ble tatt til fange. John McCain satt altså flere år i vietnamesisk krigsfangenskap «Jeg liker folk som ikke blir tatt i fange», eh, sa Trump. Det hvite så Trump selv benekter på det sterkeste at han skal ha sagt sånne ting, men eh, flere har skaffet seg kilder som bekrefter dette der iblant Fox News. Er dette en sak som er mer alvorlig for Trump, tror du, Per-Olav Ødegård, enn eh, de vanlige, denne typen avsløringer, att han sier «shit all countries» og, og sånn, eller er dette bare sånn som... Eh, hva skal man si, fanbasen eller, eller grunnfjellet har ventet seg til for lengst?
3: Nei, altså det han forsøker på nå er jo å si at dette er fake news, sånn som man alltid gjør når han blir utsatt for kritik. Jeg tror dette her er litt mer alvorlig enn mange av de andre sakene. Han har kommet sig unna med å si utrolige ting som man aldri hadde ventet man skulle høre fra en president tidligere. Men dette med forholdet med det militære, det har jo vært noe som har vært en grunnstein helt fra starten og veldig opptatt av at han skulle gjenoppbygge, som man sa det amerikanske forsvaret veldig opptatt av seremonier av å vise militær styrke, men da mest i ikke så mye i på, i verden, i politikken han har jo vært opptatt av avslutte kriger som av endelösa kriger som man kalte det har ju inte egentligen gjort det de är ju ute av Afghanistan än och de är i Mellanöstern fortsatt och men i reducerad grad så men likväl med å, men, men parader militære generaler i om med dem det har alltid varit viktigt för dem och hvis man liksom slår sprekker på den alliansen där så er ju det är något hans reaktioner på disse denna Atlantic artikeln tyder på att detta här passar dem dåligt
0: ja, vi vet jo også at han, altså han skulle satt seg på generalene i begynnelsen, altså innsatte generaler i en rekke nøkkelfunksjoner i sin regering og så har det skåret sig med flere av dem, særlig da med, med Mattis og, og Kelly. Uh, er det sånn at han nå risikerer å få hele uh, det militære-industrielle som man gjerne kaller det konspirativt, uh, mot seg?
3: Ja, dette er jo, og sånn som hans tidligere, uh, tidligere sjef for generalstaben, Mike Mullen, som også var stabsjef der i det hvite hus, han har jo gått ut og sagt rett ut at Trump forsøker å politisere det militære. Det sa han jo så sent som i sommer i forbindelse med disse store i USA. Uh, så det jeg tror jo de gikk in og var en del av de første to årene av Trumps periode og på mange måter forsøkte å gå inn og øh, lære ham utenrikspolitikk og sikkerhetspolitikk og være liksom de, de som skulle få dette på plass, fordi han hadde jo ikke erfaring med dette Trump, han var jo helt blank på de områdene egentlig, det var det gjaldt sikkerhetspolitikk utenrikspolitik. og utenrikspolitikk. Ikke de... i følge ham selv. Nej, han har ju ment mye om det, men han har jo egentlig ikke, og hvis, som, hvis man hørte på debattene som gikk om dette altså i foran, foran forrige presidentvalg, så viste han jo mangel på kunskap om disse tingene, men jeg tror disse generalene gikk in og ville fylle ut det bildet, og tenkte at de kunne påvirke. Og de, selvfølgelig, Trump har jo også vært opptatt av å styrke bevilgningene til og gjort det, og det har jo vært populært blant de militære. Men så har de... Så er nå jo alle disse generalene, som vi nevnte her, Mattis, Mullen, Kelly, ute. I varierende grad, de er, noen av dem er mer uttalt enn andre når det gjelder å kritisere sin tidligere sjef, men det, et, det har blitt et brudd med det militæretablissemanget, og de har gitt opp å prøve å, han lar seg ikke belære.
0: Han vad vad tror du tror du denna saken betyr, er är mer
1: ödeläggande för han än andra eller är det ja, ja det tror jag. När vi vet vilken status veteranen har i USA vi vet jo alle hvordan det var etter Vietnamkrigen hvor de ikke ble hedret, og hvor det var nærmest sånn kollektiv selgeranskaking etterpå på hvordan de svikta veteranene fordi de var uenige i sak, mange amerikanere. Jeg bodde jo der under Irakkrigen, da hang det jo sånne gule sløyfer i veldig mange byer du kjørte gjennom og på hustører fordi at det folk har kjent at de som går ut og offrer livet, satser livet for amerikanske interesser, de skal man hedre.
0: Så de får fortsatt relativt dårlig behandling når de kommer tilbake, men det er litt mer sånn uh, formell uh, thank you for serviceholdning eller liksom. sånn?
1: Ja, altså stemningen rundt dem er veldig annerledes. Jeg var for en år siden på Walter Reed Hospital som er dette veteransykehuset. Vi har veldig sterkt inntrykk å se uh, unge menn, stort sett, eller unge kvinner som da, ikke sant, har mistet bein og armer og det ligger dypt i amerikanernes bevissthet. Når du tuller med de folka uh, så er det noe helt annet enn det vi har sett tidligere fra Trump.
3: Så tror jeg nok at det hänger litt sammen med dette Trumps har et litt sånn ansengt forhold til dette at han selv ikke var, har varit i militärtjänste. Han hade ju en problem med foten. Han fick en läkarintyg på det som gjorde att han anvarik aktuell for att bli skickad till Vietnam. Och han var ju slett inte alena om det bland
0: de flesta riksmanssöner så 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 så
3: slapp han unna. så fant, så 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 som ikke, han er ikke militær, han har ingen militær bakgrunn, han liker å gå på et militær akademi som skole da, men, men eller ikke noen militær bakgrunn. Og det er nesten som å overkompensere ved å lage en sånn tilknytning til det militære og til generalene, men det er, det er jo den linken der som nå er blitt brutt, i hvert fall skadet da.
0: Det er, det er, nærmer seg 50 dager til valget. Hva tror du? Hvem tror du, hvem tror du vinner nå, Hanne? Vi må Nei, ta en liten oppdatering på deg innmiddel. Jeg,
1: jeg sa jo til deg før sendingen at uh, denne uka her så har jeg begynt å lure på om jeg tror at Trump kan komme til å vinne. Og det skyldes hele lovorden uh, biten, for at jeg innmiddel meg, altså frykt er veldig, veldig virksom i en valgkamp og jeg tenker hvis vanlige middelklassevelgere begynner å frykte for sin egen sikkerhet, eller for USA-sikkerhet, så tänker jeg at det kan slå inn på en måte vi ikke hadde forutsett.
0: Hva tror du, Perule? Jeg,
3: jeg tror også det med frykt er et ganske effektivt våpen i valkampen. men jeg tror de aller fleste amerikanere nå har bestemt seg for vem de skal stemme på, og jeg tror ikke det er særlig om at Biden leder i de fleste også i noen av disse vippestatene, så jeg tror det er liksom noe, tror han gjør mye galt hvis han skal tape dette. Ja.
1: Hva tror du, Anders?
0: Uh, jeg, tror vel, uh, jeg tror vel at det er størst sjanse for at Trump kan bli president, uh, fordi uh, ja, rent historisk at det veldig sjelden kaster en, en uh, uh, sittende president, og så, sånn sett så bøyer de den retningen, og fordi jeg så jo forrige gang at Hillary Clinton lå stort sett bedre av han ham han hele veien, men har likevel klart å tape. Samtidig så er det som Per Olav sier, jeg tror ikke noen sittende president har ligget så dårlig an sinne etter krigen uten å tape på, på dette tidspunktet så. Altså oppslutningen om Trump er bemerksesverdig stabil, men på ja. ett ganske lavt nivå ja, Det det, men han vant på stang in forrige gang, og den nå kan det være fra lite litt annen del av stangen, men ballen kan fortsatt gå i mål det tror jeg, tror jeg vi må være åpne
2: Men for. om kan komme med et spørsmål fra sidelinje her Ja Hvem tror dere er mest sannsynlig vinner av Trump og Erna Solberg?
0: Mm. Ja, då går de lov Vi börjar med politiska redaktör Hannes Carlqvist. Eh.
1: Uh, ja, det så är nästan omöjligt att svara på. Jo, jag tror jag tror att det är väldigt öppet på bägge ja. Det var ett dåligt svar, men jag klarar inte att vara mer precis.
0: Ja, så altså, visst jag ska måla utifrån nu, eh sån situationen är så tror jag Erna Solberg med det är ju ligger vi ett helt år framme i valget. Vad med där Perola?
3: Jag tror jag tror väl det blir genvalg på, på noen av dem. Nej.
2: Och vem tror du Ton Sofia vinner i USA? Nej, jag har ju dessvärre trott lite på Trump då. om det har sett lovar de, man måste ju ändå om att jag hoppas det, men det var kanske inte så chockerande uttalselse där forum är. Men eh uh, jag frukter för det sker igen. Mm. Mm. Ja. Eh uh... De orden kan vi väl inte bruka omnäna Solberg då. Nej.
0: Nei, det er jo et års forskjell på, på de to valgene, så det er, det er jo lettere, lettere sånn sett, å spå om Trump. så kommer det i hvert fall til å bli intenst, det er helt sikkert. Men intensiteten fra dette studio er over for i dag. I uh, hvert sitt studio, nei, slett ikke vi sitter faktisk i samme studio, deler oss i dag. Uh, Per-Olaf Ødegård, Hannes Gartveit og Anders Gjever her i studio i VG, Tofi, Tone Sofie Aglen uh, på hjemmestudio, og mannen som binder det hele sammen er som vanlig Magne Anton, som vi hører seg